0: de Sasuaje se define hoy como una catadora profesional de experiencias místicas. Es una maestra en contar historias y apasionada por la vida consciente, creadora de experiencias y retiros para el alma. Conversé con Carol sobre cómo es entregarse a vivir el camino espiritual, a servir y compartir todas esas experiencias desde un lugar de muchísima vulnerabilidad y autenticidad. Espero que este episodio sea inspirador para ti. Y antes de comenzar, quiero agradecerte por estar aquí y mandarte muchísimo amor. Es un gusto, una alegría y un placer enorme recibir a Carol Pérez Azuaje aquí en Seres Magnéticos Podcast. ¿Cómo te sientes, Carol?
1: Feliz y agradecida como con unos escalofríos de esos que tú sabes que va a ser una buena conversa, así me siento. Oh, me encanta, bienvenida,
0: estoy súper contenta de tenerte aquí y creo que este episodio va a ser muy clave porque el tema de hoy es muy interesante y creo que es algo que muchísimas personas están experimentando en este momento y es entregarse al camino espiritual. Que es algo que tú has hecho, ¿no? Mm -hmm. Tu background era corporativo, tú trabajaste en compañías súper reconocidas, grandes como CNN, Twitter, WeWork, mm -hmm. luego te lanzaste más a ser entrepreneur con tu proyecto de Bontea. Uh -huh. Y pues ya luego fue como el, el shift completo a seguir este camino espiritual y de servicio y compartirlo con las personas y ser una exploradora de, de prácticas y de herramientas para compartirles con nosotros, que me incluyo porque te sigo y me inspiras constantemente con todo lo que compartes. Uh -huh. Quiero comenzar preguntándote cómo
1: fue ese proceso de despertar cómo fue ese inicio ay qué bella Valeria yo estoy igual de agradecida porque te admiro profundamente y siento que todo lo que tú haces es magia entonces gracias por tenerme acá en este gracias. espacio Nada. mira les cuento yo mi camino, yo siempre le digo a todo el mundo que empezó con el cuestionamiento básico de esto es todo en la vida. Yo me desperté un día eh, que, claro, muchas circunstancias en mi vida pasando. Yo, como dijo Valerie, estaba en pleno auge de mi carrera en la vida corporativa. Vivía en Silicon Valley, eh, en los estándares como que de la sociedad western, de lo que nosotros nos enseñaron como éxito. Yo era Sara Jessica Parker y la estaba partiendo en San Francisco, ¿sabes? Como que... La tenía resuelta, entre comillas, porque bueno, ya había logrado entrar en el mundo corporativo de Silicon Valley, me estaba haciendo un nombre, ganaba plata, tenía libertad, que, que para mí en ese momento como se veía la libertad era poder viajar para donde yo quisiera, cuando yo quisiera, porque bueno, el típico mundo corporativo no te permite eso, pero las startups es como work hard, play hard, entonces en mi cabeza como limitada de, de lo que yo aprendí, yo estaba partiéndola en la vida. Entonces, sí. Eh, empiezan a pasar circunstancias naturales, tipo corto con un novio, mi mamá se enferma súper grave, estuvo a punto de morir, eh, mi rumi, que era mi hermana en San Francisco, moverse. me comienza a pegar la soledad de, de, bueno, eso, estar lejos de la familia, y se me empieza a derrumbar un poco mi estructura, y yo me desperté un día y que, ajá, y esto es todo, no entiendo. Y mi primer acercamiento con lo que cualquier persona llamaría un despertar espiritual, que es simplemente ese sentimiento de que ya no soy la persona que era, pero tampoco sé en quién me quiero convertir, así lo llamo yo, uh -huh. eh, es subiendo una montaña. Me invitan a Yosemite y me acuerdo que yo dije, coño, ocho horas subiendo una montaña, qué flojera, ¿sabes? Estoy triste, estoy deprimida, ¿será que yo de verdad quiero hacer eso? Y me acuerdo que pasé ocho horas en silencio, Valerie, uh -huh. dándole entre puteadas y, y, ¿sabes? y agradecimiento de lo bonito del paisaje era como que ¿qué hago yo aquí? Claro. y cuando yo llegué para la punta de esa montaña recuerdo sentirme así chiquitica y que se me salían las lágrimas y que yo decía soy una pequeña partícula en un universo gigante gigante y hay demasiado más de lo que nos han dicho, como que para mí fue como una, una plenitud de mi felicidad no estaba de vuelta en el trabajo, mi felicidad no estaba en tener toda la ropa que yo quería, mi felicidad no estaba en el novio que me dejó, que en ese momento parecía insignificante, mi felicidad está aquí, pero ¿qué es aquí? O sea, ¿qué es esto, el aquí no es la montaña, yo no me voy a venir a vivir por una montaña, entonces, ¿qué es el aquí? Entonces empiezo con ese cuestionamiento de qué es el aquí, que me lleva el aquí el ahora, este momento es perfecto, y lo que me ha pasado es perfecto para llegar acá, como que tengo un pequeño momento así de lucidez, de, de despertar, uh -huh. que dije, yo de aquí en adelante voy a perseguir este, este sentimiento, que ahora entiendo que es un sentimiento, y voy a entender... Y necesito entender cómo hago para yo sentir esto más a menudo y que no tenga que venirme a vivir a la montaña. Y así empieza mi camino de despertar espiritual. No, fabuloso.
0: Me encanta. Fue con, con un aha moment. Un aha moment. Total. Eh, y yo creo que la gente que, que escucha en este momento seguro se identificará con eso. Y Carol, coméntame algo es súper natural que cuando uno se inicia en este proceso de, de expandir conciencia, de dedicarse un poco más uh -huh. a, a, a descubrir el mundo espiritual, a cultivarse, muchas cosas se mueven alrededor, cosas, personas. Uh -huh. Obviamente el tema del trabajo es fundamental porque cuando se está en esta búsqueda, mantenerse en el 9 a 5 en esa estructura súper rígida es súper complicado, esa es la verdad ¿cómo lograste navegar esa situación, ese cambio esa transición, cómo lograste hacerlo de la mejor manera y qué consejos les puedes dar a las personas que estén pasando por ese proceso incómodo, porque sin duda es incómodo para que se les haga un poquito más sencillo y fluido
1: me encanta esa pregunta porque para mí es, es, es partir desde la base y desde el entendimiento de que va a ser incómodo y va a doler. Uh -huh. eh, cuando, uno, cuando uno tiene ese aha moment, como dices tú, que es un pensamiento y puede ser fugaz. Yo te juro que ese momento pudo haber durado un minuto o pudo haber durado dos horas, yo no me acuerdo porque como que me meto en este trance de literalmente explorar la conciencia y todo lo que llevaba años sin ver desde que era chiquita. Uh -huh. eh, y cuando regreso a mi casa, me acuerdo sentarme y decir, ok, ni siquiera sabía que esto se llamaba conciencia, ¿me entiendes? Ni siquiera sabía <risa> que yo había tenido un despertar, o sea, era como que qué hay más allá de la vida, googleaba, era como que, o sea, cómo es uno feliz, que son preguntas que son naturales, pero que en verdad en el día a día tú no te las haces porque tú dices, bueno, mi felicidad es salir con mis amigas, mi felicidad es irme por un viaje, ¿no? como que lo llamamos al placer felicidad, entonces en ese momento yo, yo decía, cómo hacer para ser siempre feliz, y comienza este cuestionamiento desde un lugar muy racional con libros, que fue la manera como que yo encontré, entonces me acuerdo comprarme uno de Joe Dispenza de Breaking the Habit of Being Yourself, Maravilloso. me ¿no? yo, ah, bueno, perfecto, ¿quién es este brother? ¿Es doctor? Pues le puedo creer porque, ah. porque es doctor y él sabrá, él habrá investigado. Me, me acuerdo que me llega Deepak Chopra, entonces también Deepak Chopra, mira, este brother es doctor, este tipo sabe, ¿no? Desde tu mente fragmentada, chiquitica, te, a ti te enseña que eso es lo que es, la ciencia. Claro. Entonces empiezo a leer, claro. Yo cuando leí tenía sentimientos y sentía el corazón, pero cabe acotar, volvamos a la, a, la, a, la, a la base que es, yo estaba sintiendo demasiado por todos los cambios que había en mi vida, entonces cuando yo me empezaba a sentir, cerraba el libro y era como que uh -huh, momento de irme para la calle. Uh -huh. Entonces empiezo a entender la correlación que había entre yo evitar mis sentimientos... Y la poca capacidad de ser feliz. Entonces, eso fue también como un pequeño ha moment que tuve un día en una clase. Eh, yo hacía yoga, pero yoga de esa dura de ejercicio, porque también la meta era estar buena, la espiritual mm -hmm. nada, la meta era estar fit. Todo afuera. Entonces, en una clase de yoga, <risa> claro, en la clase de yoga dándole duro, me acuerdo que yo dije como que, claro, me estoy sintiendo ahorita, o sea, siento que quiero llorar y me estoy aguantando el llanto. ¿Qué pasa si, si no me lo aguanto? Chama y en plena clase empiezo y que... Y yo me acuerdo que me dio un llanto desenfrenado, como tuve que salir de la clase, me fui para mi casa y comencé a llorar como una loca desenfrenada, pero de novela, que yo decía, que es este llanto? Qué horrible, yo llevo años sin llorar así. Y empiezo a entender yo la correlación entre, ok, mientras más tiempo paso ocupada, evitando sentir menos puedo sentirlo todo o sea como que más no me siento entonces capaz si yo siento más la tristeza y siento más la angustia y la rabia y todas esas cosas que son incómodas capaz voy a empezar a sentir un poco más de felicidad en el día a día y bueno todo esto llega a un punto en donde yo estaba tratando de balancear esta exploración que para mí era inocente, era como que bueno quiero, quiero ser más feliz no autoconocimiento y mi trabajo pero yo seguía dándole toda mi prioridad al trabajo por Años, Valerie. Hasta que llego a México, hace cinco años me intentan reclutar de WeWork y me dicen, mira, queremos, queremos traerte a que veas cómo sería este proyecto en Latinoamérica. Yo decía, pero esta gente está loca porque imagínate, yo gano en dólares, vivo en San Francisco, una vida fantástica qué voy a hacer yo para Latinoamérica y te lo juro por mi vida que me vine por el viaje gratis. Y dije, bueno, maravilloso, llego para México y la vida es perfecta y me pone un tipo enfrente... Random, uh -huh. eh, que me dice que él lo curó de un cáncer un chamán. Y yo, ¿qué es eso? ¿Cómo te va a curar un cáncer un chamán? Yo en esa época creía en la Virgen María. Yo, yo decía, todo lo que existe, eso fue lo que ahí me enseñaron. ¿Cómo te va a curar un chamán? que es un chamán? Y entonces me cuenta su historia y me quedé tan intrigada que le dije, por favor, llévame. Yo quiero saber. Y bueno, es un señor en Teotihuacán, acá donde están las pirámides, que la gente peregrina, Valeria, de todas partes. Qué bello. Y van a ver a este señor que dicen que lo sana. Y yo decía, bueno, yo no tengo nada que sanar porque yo a todas estas yo no, yo no entendía que era sanar, pero yo voy a ir a curiosar con este señor. Y llego, te lo juro, por pura curiosidad. Yo decía, ¿qué hará? ¿No? Que este tipo. Uh -huh. y, y él dice, tú tienes 26 años de todos tus sentimientos en estos tres puntos y me los toca Y te lo juro, Valeria, que yo sentí que me metieron un cuchillo así y fue como un... Y yo paré de respirar y empecé a llorar desenfrenadamente. Wow. Y me dice: Tú eres una mujer extremadamente sensible. Lo que pasa es que aprendiste por la sociedad en donde vivimos a tapar tus sentimientos y a darte las de la mujer fuerte. A mí, imagínate tú a mi casa, me decía Margaret Thatcher, la dama de hierro, porque yo todo lo cuestionaba. Mi mamá me dice que a mí me llevaban al gas, que yo ni lloraba, porque era como que el orgullo fuerte. de, sí, de, no me vas a joder. Me pegaste y no me importa, porque siempre he sido súper dura. Entonces, claro, Margaret Thatcher hacía en lágrimas. Y me dice, mira, tú, yo te recomiendo a ti que tú empieces a explorar a tu ser porque eh, la gente como tú, que no se enfoca para nada en sus sentimientos y los ignora, termina con problemas eh, de salud. Entonces me empieza a explicar el tema de los chakras, de la correlación entre tus sentimientos y el cuerpo físico. Y yo no me creí nada de ese cuento porque yo soy más arrecho que todo el mundo. Y yo le dije, bueno, mira, muchas gracias, yo me voy. Y me dijo, mira, por cierto, cuando me estaba saliendo, tú puedes terminar con temas en el páncreas. Chama y mi mamá estaba enferma del páncreas. Cuando wow. ese hombre hizo, dijo páncreas, se movió algo así dentro de mi heavy que yo no pude ignorar y dije, señor, usted haga lo que tenga que hacer para que yo empiece este camino. Me pone acupuntura. ¿ok? Yo, yo me había hecho mil veces porque ya yo estaba pegada con la montaña, había hecho mucho montañismo, había ido hasta Lebres buscando esa sensación otra vez. Yo la estaba persiguiendo y pensaba que era en la montaña. Claro. Y, y me hacía mucha acupuntura por el tema muscular. Y Chama me pone la acupuntura y cuando el hombre me mete las tres agujas en esos tres puntos, fue como un... ¡puff! Fue mi primer viaje astral. Se wow. sale mi alma de mi cuerpo y comienza a explorar todos los momentos más dolorosos de mi vida y yo estuve tres horas y media así, muy, muy heavy, eh, viendo todos los momentos en los que yo quise llorar y no me los permití, wow. viendo todos los momentos que a mí me, me hicieron sentir dolor, me hicieron sentir tristeza, tristeza. Eh, y yo los evadí, yo los pasé por un ladito en vez de enfrentarlos, dije no, me distraje con otras cosas, con el día a día, y ahí entendí que, que mi camino de exploración era un deber conmigo misma, no era una elección, era un deber, era algo que yo me debía para poder encontrar esa felicidad que yo estaba buscando, entonces comienza esa búsqueda de tratar de balancear una búsqueda más profunda espiritual con mi trabajo corporativo que todavía yo pensaba que era lo que me definía a mí, porque yo soy una chama que desde los 21 años ha trabajado mucho y tuvo mucho reconocimiento en el mundo laboral, cargos de dirección y, ¿sabes? Yo para mis amigas, como a mí me definía la sociedad y, y la etiqueta que yo tenía era la amiga trabajadora crack, que le va buenísimo, entonces... Para mí, a pesar de que yo exploraba el mundo espiritual, era impensable dejar de ser quien yo era, porque es que si yo no soy eso, ¿quién soy? ¿Me entiendes? Claro. O sea, llego a este lugar de demasiado difícil de comenzar a agarrar la valentía y ahí es donde voy a la, a la respuesta concreta de tu pregunta. Para mí fue un trabajo de hacer espacio interno de cómo puedo hacer yo una transición que sea amorosa, ¿ok? Entonces, buscar ayuda, buscar una coach que me ayudara a transitar eh, y, o entender cuál era el camino que yo quería, porque yo ni siquiera sabía que quería ser emprendedora, porque yo no sabía cómo yo podía ayudar al mundo. Entonces, para mí, tomó eh, unos, yo te diría, Cuatro años sanar mis heridas de mucha exploración interna, de tratar de traer a esa persona nueva que yo era a los espacios que ya conocidos, okay? Traer a esa persona al trabajo y, y, y de repente comenzar a cambiar mis conductas dentro del trabajo, ayudar a mi equipo y hablarles de temas de bienestar... Eh, yo misma cambiar mis maneras de relacionarme con mi entorno, pero poquito a poco, de una manera progresiva, hasta que yo creo que mi sistema nervioso entendió que era seguro para mí hacer un cambio más importante. Y no es hasta entonces que yo decido tomar la transición. Me preparé económicamente, que era, o sea, yo enfrenté a mis grandes miedos, o sea, si, sin esto, sin este trabajo eh, corporativo de horario y que me va a llegar mi quince y último, ¿cómo enfrento yo la vida? Porque yo no conozco nada diferente como adulta. Eh, educarme con podcast, educarme eh, con las experiencias de otras mujeres como tú, que yo las veía y yo decía, chamo, ¿esta chama qué hace? ¿Y ¿Cómo vive esa vida tan fantástica sin tener un trabajo? ¿no? Como que, Pero es, es comenzar a ampliar poquito a poco tu, tu, tu concepción de la realidad y poder ver, ok, esto es posible para mí, pero con ayuda... Eh, para mí fue con ayuda de los demás y, y a eso me refiero, información, uh -huh. Ana, la información para mí yo es obsesionada, es poder, yo eh, depuré todo mi Instagram, yo dejé de seguir a todo el que no me aportara este camino de crecimiento y el que no me diera valentía, entonces cuando era alguien, no, que esta gente que tiene una empresa, que le montó el papá, no me interesa porque esa no soy yo, yo no me identifico con esa historia, yo tengo que hacer todo por mis propios recursos, ¿quiénes son esas personas? Eh, Girl Boss, que yo sé que tú y yo compartimos ahí Super. con Sofía Moruso, ¿qué tal? a verme, verme en Netflix las series, ¿cómo empezó esta tipa? empezar a leer de emprendimiento, empezar a leer de cómo uno llega a sus talentos naturales y a su pasión, buscar ayuda de coaches y por eso yo me, yo me autollamo catadora profesional de experiencias místicas, abrir mi mente a todo, pana, o sea, los <risa> ángeles, vamos a ver qué dice los ángeles, mira acá el tarot, ¿y qué es eso el tarot? Voy a entenderlo, entonces la vida me fue regalando experiencias en cada una de esas que yo no pensaba ya, ya no lo podía pensar, yo solamente lo sentía, o sea, ¿cómo es posible que tú llegas a un lugar y a ti te empiecen a describir de pe a pa una señora que sabe de astrología, que para uno eso en mi momento era una loquera, pero ¿cómo es posible que ella me haga sentir el corazón acelerado y me dé una ilusión gigante y quiero saber más y cuéntame, ¿cómo es eso que es que yo soy escorpio? ¿Pero qué es ser escorpio? Entonces después pues, yo llegaba a mi casa tan fascinada de esa terapia que era ¿Qué es la astrología y por qué tiene sentido la astrología? O sea, es como esas ganas de, de que como todo te está haciendo sentir aquí adentro mejor, ¿tú quieres un poquito más de eso? Por supuesto, ¿no? Y me fascina. O sea, nos acabas
0: de dar información súper valiosa, educarse, prepararse económicamente, porque algo muy clave, lo conversábamos antes de empezar a grabar, es... Que las personas, la mayoría piensa que al dejar el 9 a 5, el trabajo fijo, estás destinado a no tener dinero y eso es una gran mentira. Eso es una gran mentira y es algo que yo le repito mucho a personas que conozco y con las que tengo la oportunidad de conversar este tema. Eh, les comparto mi experiencia brevemente. Yo hace 10 años dejé de trabajar en el mundo corporativo. También dejé un cargo importante en una compañía internacional y decidí abrir mi agencia y nunca he dejado de cobrar mi sueldo y estoy segura de que he ganado mucho más dinero de lo que hubiese ganado quedándome allí. Entonces creo que hay que quitarle un poco como que ese, esa creencia de que el que está fuera de una compañía, el que no recibe el sueldo, el que es freelance, el que es emprendedor, eh, no va a ganar tanto dinero como, como lo seguro que implica trabajar dentro de una compañía en esas estructuras súper formales y fuertes. ¿Y, y este, mencionaste algo? Uh -huh. Cuéntame, cuéntame. O sea,
1: quiero agregar algo rapidísimo ahí, Valery, porque es que esa creencia va acompañada de la creencia del esfuerzo, que tú mientras más trabajas, más dinero tienes. Entonces, Absoluto. creo que la limitación principal de todos los que hemos estado en ese lugar es habernos dejado convencer por las películas y por Ajá. lo que vemos así en la tele, de que eh, la persona que llega estresada hacia su casa a las 9 de la noche ah, y llega a su casa agotada, es la persona que le va bien, porque es que entonces hay que trabajar muy duro para tener plata, que es otra cosa que yo me he tratado de eso, hacer por mucho tiempo, entonces sí, coincido contigo, la creencia de, de que la estabilidad y la seguridad es lo importante, es lo que nos ha judío, perdón mi francés. Absolutamente, sí. decir groserías.
0: Aquí puedes decir todo. Es una, es una creencia limitante que ha sido como un fantasma eh, rondando constantemente en la vida de la gran mayoría de las personas. Y también la falta de, de educación sobre ciertos conceptos. Y antes eh, mencionaste sanar, que es uh -huh. otra cosa que popularmente no se entiende ¿Cómo es. No. Yo misma, en mi propia experiencia, a mí antes, hace años, me decían, me hablaban de sanar y yo decía, pero yo estoy bien, o sea, yo, yo voy a mi trabajo y yo tengo mi, mi esposo y mi vida y mi familia. Y bueno, de repente uno pasa un mal rato en algún momento, pero en general yo estoy sana. Claro. No entendía el concepto de sanar y, y creo que eso también es súper importante como profundizar un poco en él para realmente tener la oportunidad de evolucionar, de crecer, de expandir conciencia. Cuéntame, Carol, para ti, ¿qué es sanar? Uh -huh. Y un poco dame ciertos eh, detalles que te parezcan interesantes sobre tu proceso de sanación.
1: De hecho, te voy a empezar con la primera vez que yo entendí lo que era sanar porque fue con una experiencia de sanación. Okay. Yo eh, voy a un curso de meditación, eh, me siento... Yo en esta época sabía que toda la gente que estaba en el mundo espiritual meditaba, pero para mí eso era como que, no, yo no tengo que meditar, o sea, yo lo que tengo es que aprender, ¿no? Entonces yo iba a los cursos, pero claro, los cursos te ponen a meditar, entonces naturalmente tú empiezas como que, ajá, conectar con la respiración, yo nunca había tenido, más allá de esta experiencia que te conté, nunca había tenido así una experiencia como toda elevada del de, de tema de meditación, entonces yo estaba como un poco escéptica, y nos pusieron a visualizar primero el presente, cómo está tu realidad, tal. Y yo me acuerdo que yo ahí empiezo a sentir como, wow, bueno, ahorita en este momento no estoy como quiero estar. Y entonces nos, nos metieron la pregunta, ¿dónde estuviste antes que hoy estás en este lugar? Y para mí fue como un flashback, así como que mi mente se fue a un momento muy, muy doloroso en mi vida con el que yo sufrí mucho porque, porque yo me culpé mucho de esa situación. Había mucho shame, como vergüenza alrededor del, del tema. Bueno, un tema para mí muy, muy, muy doloroso emocionalmente que yo traté siempre de dejarlo ahí en el fondo, ¿no? Y yo me acuerdo que yo me voy a ese momento y lo empecé a llorar. Ahí, en esa meditación. Y fue como... Y vino esta, esta instructora y me agarró así por el pecho y me tocó aquí en el pecho... Y me tocó la garganta y me dijo, "Llora lo duro. Llora lo duro y no te preocupes que no estás sola." Y cuando ella me dijo, "No estás sola", yo le, yo yo me sentí de verdad acompañada porque había muchas muchas personas ahí y yo me sentí como que empoderada para llorar. Entonces yo empecé a llorar como una Magdalena, quién sabe por cuánto tiempo. Y me acuerdo sentir una sensación como que cuando tú dejas de llorar que de repente haces un y sientes que te entra el oxígeno en el cuerpo, y cuando a mí me entró ese oxígeno en el cuerpo, yo literalmente empecé a ver luz, así como la frase de no esta mujer que no ve luz, yo empecé a ver luz así, y era una luz dorada que llegaba de arriba, y que mientras yo hacía esa respiración, esa inhalación, después de haber llorado privada, de no, de así de, de no haber sentido el cuerpo, esa respiración fue así como que a mí me devolvió la vida, y a mí se empezaron a salir las lágrimas y con una sonrisa de alegría. Y yo era como que un, ¡Ah! ¿qué es esto? ¿Qué es este lugar tan maravilloso, de tanta plenitud? Ya esto no me pesa. Yo me acuerdo sentirme ligera y decir como que, marica, no fue culpa tuya. O sea, como que mi cerebro entendió todo y, y ordenó toda la historia. Y de repente yo no era la mala de la película. De repente yo no tenía por qué sentir culpa. Y de repente yo estaba ligera y mi cuerpo se sentía bien. Eso es sanación. La sanación es ese momento en el que eso que te pesa y eso que te hace sentir menos y eso que te limita a ser la persona que tú quieres ser, deja de cobrar sentido. Entonces, un camino de sanación es un camino de encontrar todos esos momentos que a ti te han hecho daño o, o esas creencias de la sociedad de tu familia, de los demás que tú te has creído, que no te han permitido ser, ser tú, es el momento en que tú los ves, los liberas y le dejas de dar peso, literalmente es como que tú le quitas una capa o una cebolla, uh -huh. entonces vamos a entender a la sanación como que todos somos un diamante en bruto, cada experiencia que nos da tristeza, que nos da, que nos duele que nos ha hecho pensar que somos diferentes los unos de los otros o que somos menos. Uh -huh. Cada experiencia que nos hace daño es como una capa y se va haciendo como una cebolla. En una sociedad en donde nos invitan a pensar más que a sentir y de hecho desvalidan y están en constante mmm, poca validación de nuestros sentimientos o de los sentimientos como un camino válido para ser feliz... Eh, es normal que nos pongamos muchas capas para protegernos. Eh, en una sociedad en donde todos buscamos exactamente lo mismo que es amor, conexión, libertad, felicidad eh, nos convencen que eso se consigue a través de la mente trabajando y acumulando cosas, etcétera tú te vas poniendo capas porque tú en el día a día te tienes que adaptar a la sociedad normal tú vives en Miami, yo vivo en México y aquí tú eres gente si tú trabajas y si tú tienes plata y si tienes un carro y tienes una casa entonces eso te va poniendo una capa a tu sensibilidad ah. una tras otra entonces tú mientras más te alejes de tu sentir más capas tienes esa cebolla hasta que un día ese diamante en bruto Chama está ahí abajo pero no sabe que es un diamante en bruto eso es lo que yo llamo ceder tu poder cederle tu poder a los demás así es para mí sanar es recuperar tu poder y es, es comenzar a darle en el día a día y que chama, voy a enfrentar mis sentimientos, lo que sea que traiga hoy, arrechera, bueno, en la en la voy a enfrentar, rabia, bueno, rabia, tristeza, tristeza, culpa, culpa, y entonces cada vez que tú lo enfrentas le quitas una capa a la cebolla hasta que un día es como que ¡Oh, chama, soy lo máximo, porque me olvidé que yo era lo máximo, eso es sanar. Totalmente, así es, así es,
0: y también en esta, digamos, en, en cubrir, sentimientos, desconectarnos de emociones, entrar en este, en este molde de trabajar, de tener éxito, entre comillas, lo que se considera éxito en la sociedad. Allí justamente, como tú decías, perdemos nuestro poder, nuestro poder personal, nuestro poder creativo y nuestra capacidad de crear la vida que realmente deseamos y que esté alineada con quien realmente somos entonces eh, quiero hablar un poquito contigo de la autenticidad porque yo siento que una consecuencia de entregarse a despertar al camino espiritual a la autoexploración es redescubrirse y encontrarse y cuando uno se encuentra se hace mucho más magnético, más auténtico y las cosas te llegan mucho más fácil. O sea, esto es, digamos, una de las razones de la existencia de este proyecto es mi propia experiencia así en el momento en el que yo me empecé a quitar esas capas y empecé a sanar y empecé a explorar y empecé a levantar todas las alfombras que tenía por dentro para sacar ese polvo y, y a limpiar y a limpiar y sacar y evaluar y ver y darle mucha más importancia a mi intuición, a mis sentimientos y menos a lo que la mente me estaba diciendo, es decir, el ego la vida se empezó a, a desenvolver de manera mágica y me empezó a conectar con oportunidades, con proyectos, con personas, con momentos. Entonces, cuéntame un poquito de eso, Carol. Yo sé que esto te ha pasado a ti porque lo compartes muchísimo y es algo con lo que me identifico todo el tiempo. O sea, cada vez que dices algo de una sincronicidad, algo que te pasó... Algo que deseabas y te llegó de esa manera fluida, fácil, porque estás conectada realmente con, con tu corazón, con lo que deseas, estás compartiendo, estás abierta a las posibilidades. Cuéntame cómo se siente eso, cómo fue ese proceso de retomar tu autenticidad, de empezar a, a cultivar esa parte y todo lo que le ha traído a tu vida.
1: Me encanta porque es que literalmente ese diamante en bruto que tú eres cuando, después de que tú haces ese proceso de sanación y tú lo ves y tú dices, Ana, yo soy increíble porque todos somos increíbles en el fondo. Claro. Y te empiezas a compartir tal y como eres porque claro, tú ves, ya tú puedes ver que tú eres tan increíble que como yo no voy a ser yo si yo soy tan, tan cool y, y tengo ideas tan divertidas. Entonces yo al principio me acuerdo cuando yo empiezo a compartir estas cosas me sentía muy insegura porque también son conceptos bien diferentes, ¿no? Y como que Total. es aceptar que la etiqueta que los demás te pusieron ya no. Entonces empieza ahí el miedo un poquito del rechazo que todos lo traemos. Da a no fear in en los lugares en donde tú antes hacías fear in. Pero yo empezaba, yo te lo juro que hacía prueba y error, Valerie. Era así como que yo lanzaba un comentario en una reunión de trabajo y era como que, bueno, porque todo es perfecto y esto pasó porque tenía que pasar. Y veía el cuarto, y de repente veía la mirada de alguien como que, te entiendo, y yo como que, ¿verdad? O sea, entonces tú empiezas a ver que tú conectas, había personas que yo antes no reconocía en esa mesa y que yo no conectaba con ellos, que de repente conectamos con una mirada y es como, mira, y tú también estás en este camino de explorar, ah, sí, entonces... Con la valentía que uno empieza a tener poquito a poco, tú empiezas a ver que se te empiezan a abrir puertas que tú antes ni sabías que existía. Entonces te pongo este ejemplo de la mesa en, en la oficina porque es algo real que a mí me pasó. Me pasó con Mariana Fresnedo, que es una gran amiga, que, la fundadora de un Quip, que estábamos, imagínate, en la misma oficina y nadie hablaba de esto. Y de repente un día fue como que, epa, sí, todo es perfecto. Tú estás clara, yo estoy clara. Y si nos tomamos un café para explorar, que todo es perfecto. Entonces con Mariana nace una nueva amistad, ¿ok? En un momento en donde mis amistades estaban como que, ay, Carol, está fastidiosa que no sale. Y Carol, hay que jalarle bola para salir. Y qué flojera que ahora quiera meditar, ¿no? Porque, bueno, ese no era mi entorno antes. Entonces, la inseguridad que a mí me generaba no hacer fit en esos espacios en donde yo antes era la reina del mambo, eh, los estaba atrayendo con la valentía de hablar de los temas que a mí ahora sí me gustaban entonces yo yo por ahí empecé como que ah bueno un amigo una persona que conectó con lo que yo dije o llegaba a una fiesta y alguien estaba hablando mal de alguien y yo decía pero todos somos uno y me lanzaba algún comentario pero así por debajo de la mesa para ver si a ver si alguien escuchaba. fluido fluido como que a ver si fluía y alguien conectaba y entonces empezaba a darme cuenta muy conscientemente de quienes sí conectaban y por ahí yo me metía a buscar así llega mi vida en eh, mi círculo de mujeres, que fue para mí un paso importantísimo porque yo empecé todos los días a sentirme como una extraterrestre loca, porque ella ahora habla de temas que nadie quiere hablar en la fiesta, nadie quiere hablar del universo y nadie quiere hablar del magnetismo echándose palos, ¿me entiendes? O en, o, en, o en la clase de spinning entonces y tomándonos el jugo después del spinning entonces yo decía concha el universo por favor apoyito <risa> o sea yo no me quiero sentir tan loca porque claro me empecé a aislar me metí en mi casa porque me da flojera me da flojera el resto porque yo sentía que no me nutría y no me hacía ser mejor persona si esto no me hace mejor persona para qué yo lo quiero en mi vida? entonces me quedo y en le, casa. Pasa,
0: le pasa a muchas personas que terminan sintiéndose muy solos en, en esta exploración porque bueno no todo el mundo pasa por las mismas cosas al mismo tiempo, Exacto, ¿no? Muy al normal. mismo tiempo
1: uh -huh. entonces claro, en ese momento que yo desconecto con mis amigas y, el, y la vida me manda a mi círculo de mujeres en donde yo me conecto todos los domingos a hablar de lo que cada quien quiera hablar hay veces que venimos y que chama, el súper encontré tales cosas, entonces eso nos lleva a una conversación de nutrición entonces yo me, yo me sentía o sea, yo esperaba como una niña chiquita Valeria así a que es domingo faltan dos horas para mi llamada, o sí, sea, ahí. la misma emoción que yo sentía por una fiesta, yo la sentía para entrar a mi círculo de mujeres, y yo empiezo a ser yo, y empiezo, a, ese para mí se convirtió en mi círculo de práctica, de esta es la nueva Carol, ¿cómo se siente esta nueva Carol? Pana, yo me sentía elevadísima, me sentía feliz, y después entonces empieza, ok, esa Carol yo se la quiero compartir con el mundo, y me abro Instagram, uh -huh. y comienzo a compartir por Instagram, y resulta que cuando yo empiezo a contar mis experiencias de vida, no era nada del otro mundo, era, ayer me sentí como una alien, en una fiesta, porque tal cosa, y de repente me llegaban ocho mensajes directos de gente que yo conocía y que, chama, yo estoy igual te leíste el libro tal, y yo, wow ya me lo leí, ah, ok ¿qué pasa si entonces cuando yo me converso en esta persona 24-7 empieza a las personas adecuadas y esa persona con la que yo me siento, vuelvo al ejemplo de la güera, de repente me dice, mire, si hacemos un proyecto para que otras mujeres no se sienten tan solas. Y así naturalmente la vida es como que cuando tienes la valentía de decirle no a lo que ya no te hace feliz, es, el magnetismo para mí es hacer espacio y poder decir, ah, para esto sí. Y cuando tú le dices que sí a lo que sí te hace sentir bien aquí adentro, que uh -huh. se siente así, se siente rico, se siente como jugar otra vez como que eres Fácil. Chiquito. La vida es como que, ah, ¿tú qué, ¿te gusta de eso, mi reina? Venga para acá que yo le voy a dar más para que sigas. Y así llego yo a, a Paola Palazón, que es mi exócia en esta búsqueda, en estas conversaciones, de repente conectamos y mira, yo, que, yo quisiera hacer un festival para que, para que sean muchas las mujeres que hagan esto. Y así nace BOMTEA. Y de BOMTEA que yo decía, bueno, un festival con mujeres para hablar y brujear y echar cuentos de lo que nos gusta. Entonces invito a las influencers que yo ahora sigo que me gustan a ver si ellas nos quieren compartir sus experiencias y resulta que sí querían. Era como que un, una prueba, un ensayo y error. O sea, ¿qué tan auténtica puedo ser yo en cuántos contextos y qué tanto puedo materializar esas nuevas ideas que yo tengo así como yo materializo mis ideas del trabajo y es allí en donde yo entiendo lo que tú estás diciendo en este momento del magnetismo y a mí hasta la palabra magnetismo que es cuando tú dejas de pensar eh, y, y hacer estrategia en base a tus creencias de cómo tú vas a obtener lo que tú quieres y ya lo haces más confiando en tu instinto y confiando en el universo y poniendo una intención que venga de aquí adentro, allá afuera, para confiar en que van a llegar las personas correctas. Y llegan las personas correctas, que la vaina parece un milagro de película, que tú dices, ejemplo, yo necesito... De verdad, necesito un sponsor para poder no perder 10 mil dólares porque le metimos un poco de plata a la primera producción. Necesito 10 mil, son 10 mil. Entonces, universo, porfa, hazme la caridad. Ya quedan tres días. Yo creo que alguien va a llegar. Y no llegaron los 10 mil en cash, pero llegó una empresa que nos dijo, yo les voy a dar a ustedes bebidas, un valor de 10 mil dólares en bebidas. Se las voy a regalar. Ustedes pueden hacer cosas de bebidas, lo que quieran. Las pueden vender, las pueden regalar, pero mi manera de apoyar a tu proyecto que a mí me gusta es regalándote 10 mil dólares en bebidas que tú dices, no puede ser tan... O sea, está está perfecto que sean 10 mil dólares en bebidas y resulta que vendimos las bebidas y recuperamos los 10 mil dólares y en el primer proyecto nosotras quedamos tablas de hecho nos ganamos 100 dólares lo cual fue un gran motivo de celebración en el primer una maravilla final, porque fue como que wow el universo nos validó y nos dijo vas bien hermana sigue dándole que ahorita te ganaste 100 pero en el próximo te vas a ganar lo que tú te quieras ganar o sea métele claro me encanta y así
0: es totalmente. Así es. Así Ese es, tipo es. de situaciones se dan cuando uno empieza a ser mucho más auténtico y se permite expresarse, explorar y abrirse. Y no hay que tener pena con compartirlo porque esa es la única manera de conectar con otras personas que están en el mismo camino. Entonces, sí, sí. cuéntame, Carol de todas estas herramientas que has ido explorando, y estas experiencias, ¿cuáles serían las más trascendentales, las más transformadoras, las que realmente tú dices, wow, esto lo he integrado a mi vida,
1: esto lo quiero
0: seguir haciendo, esto lo voy a compartir? ¿Cuáles serían?
1: Mira, para mí la más básica es breathwork, respiración, volver a conectar con la respiración. Lo que les conté ahorita de esa experiencia que yo, yo tuve un, una inhalación tan heavy que yo veía como luz bajaba del cielo y yo, wow, yo me sentía elevada. Yo eso lo, lo, lo he logrado sentir con bastante frecuencia, diría yo, haciendo ejercicios de respiración yo aprendí que yo tenía que respirar diferente en el día a día y notar mi respiración, que eso es un poco lo que la gente llama el mindfulness, no que de repente tú cuando estás estresado en el día a día, que el banco, que la cosa, empiezas a respirar cortico. Y de repente es estar en la calle y decir, epa, ah, vuelvo a sentir el aire en los pulmones y ya eso, hace es un proceso químico en tu cerebro, que es como que, wow, te vas a las revoluciones, me acaba de pasar con esta respiración, me siento, uff, calma relajada. Mi conexión con la naturaleza, que era lo que yo te contaba que buscaba en la montaña. Uh -huh. Estar en constante abrazo a la naturaleza en el mar, en la montaña, hasta irte en un parque en la ciudad en la que tú vas. Yo en Miami, cuando hicimos el evento, lo hicimos en un parque. Y la gente me decía, llevaba años sin ir para un parque. Chau. agarrar Agarrar la, la, la tierra, la grama, respirar y ver. El cielo y conectar es una cosa que te baja tus revoluciones y limpia tu energía de una manera maravillosa. Entonces, hoy en día, con la pandemia que podemos trabajar desde casa, yo me mudé para la playa. Sonidos y vibración, yo conecto con la música. Uf, hoy en día, de admiración profunda y respeto a todos los artistas. Eh, porque la música sana, la música es medicina. Yo tengo la okay. playlist de música sanación que cuando estoy brava pongo mi música sanación y me pongo, me pongo a moverme como loca. Eh, el static dance, ¿qué es eso? Es poner música y tú sentir tu cuerpo y liberar tus energías sin autoexigencia. Yo ya no hago ejercicio para estar buena. Estar no. buena es una consecuencia de, de mi trabajo espiritual y es algo que viene solito porque si yo estoy comiendo bien porque me estoy alimentando de la madre naturaleza ¿ok? y estoy asegurándome de lo que entra en mi cuerpo es sano y maravilloso, en consecuencia tengo más energía para hacer ejercicio y mi cuerpo quiere liberar todas las emociones del día a día, bailando, corriendo, nadando, entonces en consecuencia eso, esa liberación espontánea de energías a través del ejercicio también me hace sentir bien y me hace estar alineada, entonces, lo que te estoy queriendo decir es que no es una, es una te lleva a la otra y la otra te lleva a la otra y la otra te lleva a la otra porque tú vas descubriendo lo bien que te sientes una con otra. Pero bueno, pero para mí esas serían las bases. Me encanta, cosas. me encanta. Entonces,
0: respiración, sonido, que incluye música, mm -hmm. conexión con la naturaleza y movimiento. Movimiento y, bueno, alimentación, pondría la yo la ahí. alimentación, claro, sí, fundamental. ¿cómo? Cuéntame algo, Carol. Has tenido experiencias con plantas medicinales y eso es algo que hemos conversado acá en el podcast con otros invitados y siempre ha sido muy interesante. Sí. Coméntame alguna experiencia que haya sido inolvidable y que te haya dejado algún recuerdo memorable que quisieras compartir.
1: Mira, mi primera experiencia, de hecho, fue muy memorable. Mi primera, no, mi segunda experiencia fue muy memorable. Cabe acotar que yo tenía la creencia de niña de colegio católico que las drogas son lo peor y no a las drogas siempre, ¿no? Yo no entendía que las drogas tienen mil maneras de presentarse. Las drogas son una pastilla, un Advil, ¿no? Exacto. Es una droga. Sí. <risa> eh, el LSD y la cocaína son drogas, llamamos droga a las plantas medicinales que son regalos de la naturaleza, pero, pero quiero hacer la acotación porque muchas personas lo van a escuchar y van a decir como que uy, esta gente está hablando de drogas, ¿no? Entonces vamos sí. a aclarar. Perfecto. Yo comienzo en este camino de exploración a cuestionármelo todo, entonces un día estoy en casa de una amiga y me dicen y que mira, trajeron una, eh, una bomba que yo no sé cómo se se le llama eso, tú sabes mejor que sabes más de este tema, chama, de estas que se inflan así como con una bolsa y de cannabis. Y hacen como una ceremonia y, y bueno, y cada quien como que lo inhala. Es como, bueno, es una manera diferente de inhalar. el, sí, el De hecho, es una cannabis. manera muy pura porque entonces no hay, no hay combustión
0: con el fuego y es simplemente todos los vapores que, que emana la planta se meten todos dentro de una gran bolsa que se va inflando y queda Ajá. lleno como de, de ese vapor de cannabis.
1: Chama, entonces claro, uno, yo que en este momento era la niña católica tal con, ¿sabes? cuestionando sus creencias, veo esta cosa y yo digo ¿qué es esa vaina? Bueno, pero yo como estoy en pleno proceso de exploración, yo yo siempre me imaginé el porro así, ¿me entiendes? Y que claro. bueno, dale plomo. Y lo hacen como un poco en un contexto que no era medicinal, pero era un ambiente seguro en donde se estaba hablando de temas interesantes tal y yo lo hago y de repente me volteo y le digo a mi novio mírame ahí, esa soy yo. Y me dice, ¿dónde chica? Y yo ahí, ese soy yo y soy gigante, soy grandiosa y soy maravillosa y le empiezo a echar todo un cuento de la persona que yo era, que yo me estaba dando cuenta con, esa, con ese trip de lo maravillosa que era yo, yo ahí estaba empezando a salir con mi novio, a todas estas mi, mi novio ha explorado mucho con plantas medicinales porque su mamá lleva mucho tiempo viviendo aquí en México, y me acuerdo que nos vinimos a la casa porque yo le dije, yo quiero explorar esto sola, esto no es esto para mí no es para compartirlo con ellos, yo lo quiero hacer mío. Y me vengo para acá, para la casa, y comienzo a tener con él, que en ese momento no éramos novios, estábamos saliendo, una conversación súper profunda de lo que era el amor. Y me acuerdo sentir que a mí se me paraban los pelos a cada rato y yo veía a esa mujer gigante que estaba enfrente de mí, que era yo. Y yo decía, ella le diría lo que siente ella, pero era como que para mí, es más, hasta me acaba de dar sentimiento de volverme a acordar, porque fue en este lugar en donde estoy, aquí Increíble. en este sofá sentada, y yo ese día tuve, abrí el corazón hacia el 100%, y tuvimos una experiencia maravillosa de abrir el corazón y decir, te mereces un amor así, abrázalo y dile que lo quieres y dale un beso y, y sin pena sé tú porque tú eres esa y, y, y haciendo esto te vas a convertir en esa mujer que está allá y a raíz de ahí he, he creado una relación maravillosa medicinal y de sanación con el cannabis en particular en donde lo hago como una ceremonia ok, eh, en donde yo intenciono a la planta y le pido a esa planta en ciertos momentos cuando mi alma sabe que ese es el momento, le pido a mi alma, epa, ayúdame y a través de esta planta regálame un poquito más de sabiduría de la que estoy pudiendo tener en este momento. Y de ahí en adelante he explorado eh, nada más hongos, eh, peyote una vez, una ceremonia, dirigida. Yo creo que el espíritu del hongo, el espíritu de la ayahuasca, son demasiado poderosos y no es para estar jugando carritos con eso. eso no es para okay. estar metiéndose tampoco en un lugar. Son medicinas que la madre naturaleza puso ahí para llevarnos a niveles de conexión demasiado profundos. Y yo, yo lo entiendo como que estamos en tres planos, el plano terrenal que es este, el plano astral y después el, el plano de Dios, de la Madre. Eh, a mí las plantas me llevan al astral y en el astral vive de todo entonces para las personas que somos nuevas explorando el astral eh, tenemos que tener cuidado con las energías densas con las energías que se disfrazan de buenas pero están ahí eh, coqueteándonos para llevarnos por unos caminos que nada que ver entonces yo no recomiendo Carol hacer eh, plantas de poder si no tienes un nivel de conciencia porque te pueden llevar a lugares oscuros eh, en, ese, en ese plano astral entonces eso Cannabis, lo amo, soy fan de esa planta y tenemos una relación maravillosa. Yo también, no sé si saben, pero yo también. Creo que por eso también conectamos, también porque entendemos el, el, el poder aquí de esa planta, porque tú sabes, sabes, yo cuando vi tu mensaje de cannabis dije, esta tipa sabe, porque lo hablas desde este lugar, no lo hablas desde... Claro,
0: no, 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 lo siento. Sí, sí, totalmente. Es, un, es una energía muy especial. Y como comentabas, todas estas medicinas requieren responsabilidad, requieren guía, requieren preparación. No ir a lo loco en cualquier lugar, con cualquier persona. Es muy importante tener estas experiencias muy guiadas y muy bien. Y para ir cerrando, Carol, quiero preguntarte algo. Tú ahora estás completamente dedicada a servir, a crear estas experiencias maravillosas que ya vienes de nuevo a Miami a hacer una segunda edición y bueno, tienes varias ediciones que van a estar sucediendo en los próximos meses. Todos, eh, por favor, revisen en el Instagram de Carol que lo van a encontrar junto a este episodio. Cuéntanos un poco cómo es el poder dedicarte por completo y de manera profesional a esto porque siento que Muchas personas desean hacerlo y simplemente está ese bloqueo de cómo yo me voy a dedicar a esto, que sí, que me apasiona, que me hace feliz, que ayudaría a otras personas, pero que no sé si yo podré vivir de esto. no Que hay un gran miedo que hace que las personas no se terminen de lanzar a vivir de la manera en la que desean. ¿Cómo lo haces tú y qué le puedes recomendar a las personas que también desean hacer?
1: El camino de cada quien es demasiado diferente y los talentos naturales de cada quien son demasiado diferentes y a medida que tú te vas quitando las capas de la cebolla vas entendiendo cuáles son los tuyos entonces desde mi rincón yo entendí que la comunicación siempre ha sido uno poder comunicar a través de mis palabras lo que yo siento que es un arte es el storytelling es saber ponerle palabras a lo que uno siente aquí adentro. Entonces, yo entendí que ese era uno y yo entendí que ya yo venía haciéndolo, solo que lo estaba usando para los grandes corporativos. Entonces, yo decía, ok, ¿cómo utilizo eso? Para ayudar a los demás. Entonces, no fue que me tuve que reinventar y aprender nada nuevo, que eso es algo que quiero hacer demasiado hincapié. Es como que la gente empieza, bueno, me voy a tener que certificar en yoga y reiki para poder ayudar a los demás. Y es como miren, cero, yo soy partidaria de que eso es un pensamiento patriarcal de la sociedad que nos hace mucho daño, que es como que nunca es suficiente ser, ser tú para poder compartir eso con los demás y siempre tienes que buscar validación de otros o de instituciones para ser tú. Entonces, me parece urda importante eso para empezar. Número dos, yo entendí que lo único que tienes tú para ofrecerle al mundo siempre y que nunca te va a fallar, es tu propia historia, son tus propias vivencias. Y, y la historia de cada quien es diferente y esa historia de dolor siempre se convierte en magia. Entonces, ¿cuáles son los lugares en donde tú has sentido dolor y tú has logrado trascender y que tú los tú los puedes compartir con los demás, eso es hacer del dolor la magia y eso es conseguir propósito. Yo dije, ¿cómo puedo yo convertir estas vivencias que me han, me han hecho sentir tan heavy en algo positivo para los demás? Y empecé con la valentía de contar mi historia. Y conté mi historia una y otra vez eh, en un café, en un voluntariado. Mire, cuéntame de ti. Yo decía, bueno, yo he vivido estas cosas, yo, yo tuve un abuso cuando yo era pequeña, Valerie. Eh, que es de esa experiencia que te estaba hablando súper dolorosa yo tuve un abuso cuando era pequeña y yo siempre escuchaba el dolor se convierte en magia y yo decía pero cómo esto tan doloroso se va a convertir va a en magia cómo va a pasar esa vaina yo no voy a montar una fundación para gente abusada eso es mentira ¿me entiendes? Claro. y un día eh, conecto con una niña que tengo enfrente que yo no sé por qué yo no la conocía yo se lo conté y yo le dije Mira, tú sabes que yo tuve un abuso y, y yo y lo he trabajado full y yo hoy en día me empodera, me empodera porque yo sé dentro de mí que si yo no hubiese vivido eso tan traumático, yo no hubiese explorado tanto en el camino espiritual y le empiezo a contar. Y esa niña se pone a llorar como una magdalena y me abraza fuertísimo y llora y llora y llora y me dice, gracias por decírmelo porque me too, yo también. Y cuando ella me dijo me too, yo me puse a llorar y dije, esto es... De esto se trata, el dolor se convierte en magia. Entonces, eh, la gente crea negocios de, a partir de esta motivación, que no es como que yo quiero hacer plata, yo, yo, yo nunca he dicho eso, Valerie, te lo juro, yo siempre he dicho como que, wow, esta experiencia fue demasiado heavy, qué loco que esta mujer se sintió así porque yo conté eso, yo lo voy a contar y voy a hacer un retiro y voy a, o sea, yo quiero conectar con otras mujeres que hayan vivido esto. Y saqué esa intención de mi corazón al mundo y fue como que, miren, alguien se anima a venir a este retiro a hablar de este tema que yo sé que es burda heavy, pero es burda necesario. Y de repente había 16 mujeres ahí sentadas y yo y que... ¡oh! Y me acuerdo llorar y decir el dolor se convierte en magia, es esto, esta es la maravilla, o sea, Man. como que yo lo que los invito, es a reflexionar, de su propio camino individual, de cuáles han sido, esos momentos, que ustedes, se han sentido poderosos, porque los han superado, o porque los han trascendido, o, una pasión, como que yo estoy segura que tú, la conexión esa con el cannabis fue un día como que bro, yo quiero que más gente sienta esta conexión, ¿cómo hago? Y de eso sale tu, tu otro proyecto, o sea, es desde ese lugar, entonces uh -huh. yo hoy en día me siento millonaria, <risa> porque yo salgo claro. de esas experiencias y que wow, hicimos magia, compartimos nuestro regalo al mundo, hablar, compartir, guiar, uh -huh. eh, hablar de esas experiencias dolorosas y la convertimos en nuestro negocio y nuestra manera de vivir, entonces no lo vean como, como que cuando lo empiezas a ver como un plan de negocios, voy a hacer una estrategia de cómo salir tal, empieza a ser así, porque uno viene de la creencia de que no, que esto, por esto no se cobra, porque el trabajo espiritual es de Dios y de la iglesia, eso es gratis. Exacto. No pana, si tú lo ves como que yo le voy a regalar mis talentos al mundo y el mundo en consecuencia me va a regalar energía de vuelta para yo poder seguir haciendo lo que hago, se hace fácil, es una creencia. Exacto, es un intercambio de energía, es un Exacto. intercambio
0: energético y las cosas de nuevo, lo que estábamos mencionando antes, cuando uno está alineado con lo que desea y trabajando con el corazón, todo fluye, todo fluye y lo que uno da regresa. Entonces, sí, sí, sí. Eh, es esta sensación de, de estar sostenido por el universo, de que no va a faltar nada y de que todo va a fluir como tiene que fluir, con la mayor confianza.
1: Total, y Valerie. Y de verdad que te admiro y gracias por ser un ejemplo Porque tú fuiste de las primeras personas Que a mí me hizo hacer clic en eso Dije, qué bolas esta pana Saliendo a hablar de cannabis Así que esto es increíble, yo como que viste De eso se trata, así que gracias Porque es Ay, un gran ejemplo bella. de magnetismo Qué bella mi
0: Carol Bueno, no, para mí es eh, Es un placer y, y sí fue un poco como te pasó a ti Un, un proceso, ¿no? Como de decidir ser valiente de una persona que jamás hubiese mencionado eso en público, a ser activista, tener un proyecto, estudiarlo, compartirlo con las personas. Eh, hay que ser valiente, pero ser valiente te devuelve unas bendiciones del universo mucho más grandes de lo que te puedes imaginar jamás. Entonces yo creo que esa sería la recomendación para, para las personas que nos escuchan y tienen deseos de hacer algo, como lo estás haciendo tú, como lo estoy haciendo yo, como hay mucha gente con sus proyectos, láncense con confianza, porque si lo están haciendo desde el corazón, el universo va a retornar eso eh, multiplicado. Carol, mil gracias por estar aquí con nosotros, por compartir tu experiencia, tu energía. Nos dejaste demasiado conocimiento valiosísimo para la gente que escucha. Y bueno, de verdad, súper agradecida de haber contado con tu presencia en este episodio. Te mando un beso y un abrazo enorme y espero verte muy pronto.
1: Gracias Valeria, espero que les haya llegado el mensaje que al final es, el camino espiritual no es opcional, todos somos seres espirituales teniendo experiencias terrenales, entonces vayan métanse de clavado en ese camino de sanación de explorarse que les prometo que les va a regresar mucho más de lo que se imaginan, gracias Valerie por este espacio, I love you y nos vemos pronto en Miami, recuerden también les quiero decir que se vayan a mi perfil y vean todos los eventos que estamos haciendo en Madrid, en Barcelona en Miami, en Caracas estamos tratando de compartir la magia y la buena vibra por todos lados, entonces corran para allá también y sigan el trabajo que estamos haciendo con tanto amor, gracias otra vez
0: Claro que sí, vamos a compartir tus links y nada, yo también te amo y te mando un abrazo enorme. Gracias. Lo obvio, mana. Bye, bye. Acompáñanos en Instagram. Somos Seres Magnéticos. Y disfruta nuestros talleres y charlas en seresmagnéticos.com